0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 26. Februar 2024. Was heute wichtig ist, Demokratie lebt im Kleinen und dort stirbt sie auch. Warum Kommunalpolitiker gefährlich leben und es höchste Zeit ist, das zu ändern. Heute geschrieben von T-Online-Textchefin Heike Vohwinkel. Unter Mikrofon ist Till Schibitz. Hi. Stellen Sie sich vor. Sie opfern ihre Freizeit auch an Wochenenden für ihre Nachbarn, sind immer erreichbar, kümmern sich um Probleme und suchen Lösungen. Und dann erhalten sie Mails, in denen sie als Potzau beschimpft werden. Im Postkasten landen Briefe von Unbekannten. Ich weiß, wo du wohnst, steht darin. Es werden Brandsätze auf ihr Haus und ihr Auto geworfen oder die Radmuttern an ihrem Wagen werden gelockert. Klingt verrückt? Stimmt. Es gibt aber Menschen, denen genau das immer häufiger passiert. Und sie alle eint, es sind Kommunalpolitiker. Menschen, die in Gemeinden, Stadt und Kreistagen Politik machen, oft nach Feierabend und viele ehrenamtlich. Sie kümmern sich um den Ausbau der Kita im Ort oder kämpfen für eine Umgehungsstraße. Zum Dank dafür, man muss es so sagen, werden sie angefeindet oder erhalten Gewalt und manche sogar Morddrohungen. Mehr als jeder zweite von ihnen hat bereits solche Erfahrungen gemacht, wie Befragungen regelmäßig zeigen. Gefährlich ist das nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern für uns alle. Jeder Angriff auf sie ist einer auf uns. Denn die Attackierten werden deshalb zur Zielscheibe, weil sie einer Partei angehören, weil sie ein Amt innehaben und sich auf lokaler Ebene engagieren. Die Demokratie lebt von ihnen. Sie lebt im Kleinen und sie stirbt im Kleinen. Schuld daran ist auch die demokratisch gesinnte Mehrheit, für die Demokratie schlicht selbstverständlich ist. Sie hat zu lange weggeschaut, während der öffentliche Diskurs immer mehr von den Rändern gekapert wurde. Angriffe auf Kommunal- und Lokalpolitiker sind kein neues Phänomen. Seit Jahren wird darüber berichtet, nur verändert hat sich nicht wirklich was. Immerhin gibt es in vielen Bundesländern inzwischen Unterstützungsangebote. Und im Januar gab Innenministerin Nancy Faeser den Startschuss für eine bundesweite Ansprechstelle. Das ist überfällig, gut und wichtig. Entscheidender aber ist es, was sich seit ein paar Wochen auf den Straßen tut. Dort demonstrieren Menschen für die Demokratie, tausendfach, hunderttausendfach, auch am Wochenende wieder. Sie machen deutlich, wer die Mehrheit ist. Nicht die Schreihälse an den Rändern sind es, die den Eindruck erweckt haben, ihr antidemokratisches Verständnis sei die neue Normalität. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende, das schrieb der Dichter Friedrich Hölderlin. Das Rettende sind diese Menschen. Sie stärken mit ihrem Protest auch alle bedrohten und angefeindeten demokratischen Kommunalpolitiker, indem sie den Pöblern und Brandstiftern zeigen, ihr genießt nicht den Schutz einer schweigenden Mehrheit vor Ort. In diesem Jahr finden im Osten des Landes nicht nur drei Landtagswahlen statt, sondern in neuen Bundesländern auch Kommunalwahlen. Viele Gemeinden und Parteien klagen, es werde immer schwerer, Kandidaten für Bürgermeisterposten oder Stadt- und Kreistagsmandate zu gewinnen. Daran ist nicht nur die aufgeheizte Stimmung im Land schuld, aber eben auch. Was heute wichtig ist. Wenn Sie in dieser Woche öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen, sollten Sie das gut planen. Die Gewerkschaft Verdi ruft wieder zu Streiks auf. Von Montag bis Samstag soll der Arbeitskampf regional gestaffelt in ganz Deutschland stattfinden. Busse und Bahnen stehen in den einzelnen Bundesländern an unterschiedlichen Tagen still. Zum Teil auch an mehreren Tagen. Hauptstreiktag ist der 1. März. Nicht nur viele Bürger haben verstanden, wie groß die Gefahr antidemokratischer Kräfte in Deutschland ist. Auch die Wirtschaft. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Gewerkschaft IG Metall laden daher heute zu einer Veranstaltung namens »Für Demokratie und gegen Extremismus« nach Stuttgart. Lange verweigerte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seine Zustimmung. Nun will das ungarische Parlament am Montag endlich über den NATO-Beitritt Schwedens abstimmen. Orbans regierende Fidesz-Partei sprach sich zuletzt für den Beitrittsantrag aus. Ungarn hat als einziges der 31 Mitglieder des Bündnisses bisher nicht zugestimmt. Zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz herrscht mittlerweile eine Rivalität, wie es sie selten gab. Beide scheinen ein Interesse daran zu haben, die Situation bis zur nächsten Wahl auf ein Duell hinauslaufen zu lassen. Warum das so ist, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten finden Sie auch auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen, zum Start in den Tag. Wenn Sie den Tagesanbruch abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit danke fürs Zuhören. So.